0: 99,2 Marti Rádió egy olyan beszélgetést hallhatnak a következő percekben, ami azt hiszem, hogy mindenkinek hasznos lehet, egyrészt aki nincs otthon a vállalkozások vagy a 21. századi vállalkozási lehetőségek témájában, de érdekli, másrészt pedig azok számára is, akik szeretnének akár valamit kezdeni magukkal, akár munkahelyet váltani, de már vállalkozásban gondolkodnak, de valójában még nem nagyon tudják, hogy Egyáltalán mit lehet ebből kihozni, vagy hogyan is néz ki 2019-ben például egy vállalkozás, akár Magyarországon, akár nemzetközi viszonylatban nézve. Hát nagyon röviden és tömören lesz ez a témánk, de szerintem ennél jóval többet, és nagyon fontos kulcszavakat fogunk érinteni, mint Startup és innováció, de ezekről majd mindenről természetesen a maga idejében. A vendégem pedig Cséri Zoltán, az Infotárs Egyesület szakmai vezetője. Szia!
1: Köszöntök én is mindenkit, szia!
0: Először is az Infotárs Egyesületről egy-két gondolat, pár héttel ezelőtt elég sokat beszélgettünk arról, hogy mit is csináltok, de aki esetleg akkor lemaradt volna, az Egyesületről mit kell tudni, miért beszélgettünk mi majd vállalkozási formákról, meg startupokról.
1: Igen, alapvetően az Infotárs Egyesület legfőbb célja, hogy a mai fiataloknak egy támpontot adjon, hogy a 21. századnak milyen kihívásai lesznek, ezen belül a digitalizációnak milyen kihívásai lesznek. Ezt úgy tesszük meg, hogy különböző projektfeladatok segítségével, mentorálással, illetőleg olyan szakmai rendezvények biztosításával ö, adunk a fiataloknak egy támpontot arról, hogy milyen kihívások várnak rájuk, amiknek a segítségével aztán ö, nagyobb sikerrel, nagyobb eséllyel tudnak eligazodni a, a 21. századi digitalizációs változásokban.
0: A fiatalokról beszélgettünk, úgyhogy itt azért arra rá kell kérdeznem, mert mindig használjuk ugye a mai fiatalok kifejezést, ezt nem túl pozitív értelemben tesszük, de az a lehetőség, amit kínáltak a fiataloknak, ugye az információ tulajdonképpen minden mennyiségben, azzal ők akarnak is élni, tehát hogy azért nem, nem úgy kell őket álsóval meg mindennel így összegerebjézni.
1: Azt gondolom, hogy ahogy bármikor az emberi történelem során minden felnövekvő generációban vannak olyan fiatalok, akiket ahogy említetted is ásóval és gerebével kellene összegerebézni, de szerencsére azt látjuk, hogy felnőtt egy olyan generáció, akik felismerték azt, hogy ma a digitalizáció, illetőleg az információ, az informatika nélkül nagyon nehéz érvényesülni. Éppen ezért akik ezt meglátják, akik szeretnének azért tenni, hogy ebben a korban ők, ők sikeresek legyenek, versenyképesek legyenek, nekik tudunk képzést nyújtani, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon proaktívan ők keresnek meg minket az, ezekkel a lehetőségekkel. Szeretnék azt látni, hogy érdekli őket a digitalizáció, viszont nem tudják, hogy milyen irányban induljanak el. Azért leges az Infotársa Egyesület ilyen szempontból, mert több szakmai vezetőnk is van, és mindegyik szakmai vezető egy-egy olyan szakterületre lát rá, ami ma a XXI. században elengedhetetlen, hogy ezeket a területeket egy fiatal generáció, egy fiatal felismerje, illetőleg sikeresen alkalmazza.
0: Azért jó egyébként, hogy ezeket mondod, mert valóban felnőtt egy olyan generáció, akiknél úgy tűnik, hogy a szabadság és a lehetőségek tárháza, az szinte végtelen. De pont a végtelensége miatt nehéz megfogni, és azért az meg örömteli, hogy a mai fiatalok bizony, hogy sok brit tudós is kimutatta már, nem, nem csak a influencerek szeretnének lenni, vagy nem csak a médiában szeretnék elmondani azt, hogy milyen az ő napjuk, hanem, hogy valóban szeretnének valamit csinálni. Erre meg nagyon jó lehetőség, ugye az, hogyha ha a maguk lehetnek, tehát, ha vállalkoznak. Na de hát vállalkozni sokféleképpen lehet, nem mi fogjuk most megbeszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen, de azt igen, hogy hogyan is néz ki meg, milyen egy 21. századi vállalkozó vagy vállalkozói szemlélet lehet ez a, ez a jobb megfelelője.
1: Igen, nagyon jól mondtad, a 21. században ugye a globális világban az információ korát érjük. Mindennél fontosabb az a kijelentés, hogy az információ hatalom. Ma már nem az, a, nem az a kérdés, hogy hogyan találjuk meg az információt, ma már nem az a kérdés, hogy nekem könyvtárba kell mennem, vagy pedig otthon a lexikont kell lapozgatnom ahhoz, hogy egy releváns információt megtaláljak, hanem teljesen átalakultak az információ-fogyasztási szokások. Ma már ki kell szűrnünk azokat, a, a, azokat az információkat, amik ténylegesen relevánsok lehetnek. Ez teljesen újfajta kihívásokat állít elénk, illetve teljesen újfajta skilleket, tulajdonságokat kell magunkra vennünk ahhoz, hogy ebben igazán sikeresek legyünk. És itt jön az, hogy amiről beszéltünk, hogy egy vállalkozóvá válás az, hogy egy fiatal szeretne önmaga lenni, és úgy látja, hogy ennek a megismerésének az egyik útja az, hogyha ő vállalkozóvá válik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ma már, hogyha egy Google-be beleírjuk keresőszónak, hogy vállalkozó szeretnék lenni, vagy vállalkozóvá válás lépései, <gül> ezer és ezer olyan tanulmányt, könyvet, kiszemlézet anyagot találunk, ami mind, mind azt mondja, hogy nála van az a, az a kulcs, az az irány. Ami elengedhetetlen ahhoz, hogy, inform, hogy vállalkozóvá váljunk. Üm, viszont ennél a képlet azért sokkal bonyolultabb, pontosan azért, mert átalakultak mind az információfogyasztási szokások, átalakult a, 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 a potenciális vevő figyelme, illetőleg átalakultak azok a vállalkozói skillek is, amikről majd később szerintem beszélni fogunk. Üm, éppen ezért ezt, ezt a vállalkozóvá válást érdemes több irányból is és és, és hosszan átbeszélni
0: meg mindenre felkészülni, hiszen nyilván az ember a legjobban akar kijönni a vállalkozásából és itt azért tényleg rengeteg minden van, amit körbe kell járni, és nem feltétlenül csak az olvasott információra hagyatkozni, na de hát a témában is rengeteg szakértő van, akihez lehet fordulni. Vannak azonban olyan hívó szavak, amik, amik azért a fiatalokat mozgatják, és valószínűsítem, hogy sokkal jobban tudják, mit jelentenek, mint egyébként mi, és a mi alatt a saját generációmat is, is értem hogy már nekünk is tanulni kell ezeket. Még ők gyakorlatilag, amikor találkoznak vele, elég fiatalon, ők már tudják hova tenni. Ilyen lesz az, hogy valami, valami olyat kell csinálni, és szerintem alapvetően benne van az emberben, ami újdonság, tehát ami, ami innovatív. Na de valójában mi, mi az innovatív, vagy mit nevezünk innovatívnak?
1: Nagyon jó kérdés. Ugye látjuk azt, hogy fel-fel bukkannak olyan hívószavak, a médiában, a gazdasági szaklapokban, illetve mindenhol az élet területén, amiket ismételgetve próbálják meg különböző mentorok, illetve guruk megmagyarázni azt, hogy miért is ez ez az új irány, miért miért ezek azok a hívószámok, amik mentén ténylegesen sikeres lehet az ember. És beszéltünk itt az innovációról. Ugye az innováció alapvetően egy, egy latin eredetű szó, ugye a jelentés az, hogy megújulás, újulás, újítás és megújítás. Éppen ezért azt gondolom, hogy bármennyire is... Sokszor elcsépeltnek hangzik már, már az, hogyha valami innovatív, valaki innovációval foglalkozik. Alapvetően a, az innováció az mégiscsak a, a társadalmunk, illetve a gazdasági rendszerünk egyik alapépítőköve. Ü- Azért gondolom ezt, és azért fontos az innováció, mert ez az élet minden területén megjelenhet. Beszélhetünk kulturális innovációról, politikai-gazdasági innovációról, folyamat innovációról. Mondok egy példát, ugye, amikor a 20. század elején megjelentek a a gépjárművek, az autók, az is is egyfajta innováció volt, hiszen ugye az innováció arról szól, hogy egy meglévő struktúrát alakítunk át azért, hogy sokkal hatékonyabbá váljon az egész gazdasági rendszer, és azért ezt a banális pé példát hoztam a lovak és az autók esetében, mert itt nagyon jól és nagyon gyorsan megfigyelhető volt az a tendencia, hogy azáltal, hogy kiváltottuk a, a, a lovakat a gépjárművekre, ezáltal milyen szinten gyorsult fel, milyen szinten lett jobb, hatékonyabb a gazdasági rendszerünk.
0: Az, hogy valaki innovatív dolgot szeretne csinálni, az szerintem nagyon ö, sokakra igaz lehet, vagy lehet, hogy sok hallgató is feltenné a kezét, hogy én is akarok valami újdonságot. De itt ugye most ezt a low-auto példát hoztad, ami kulcsfontosságú abban, hogy most hol tartunk, több szempontból is. De alapvetően innovatív lehet olyasmi is, ami mondjuk úgy nem egy olyan hú, de nagy dolog. Tehát lehet, hogy csak egy alkatrészről beszélünk, tehát hogy innovatív az bármi lehet
1: pontosan bármi lehet, tehát a, egy folyamaton belül is ugye vannak a részfolyamatok, és ö, már az egy olyan szintű gazdasági megtakarítást tud eredményezni egy cégnek, hogyha egy folyamaton belül egy részfolyamat felgyorsul, ö, innoválódik, ö, ami, amit már ténylegesen mérni lehet. Tehát éppen ezért mondtam azt, hogy amikor innovációról beszélünk, ne a Facebookra, ne a Skype-ra, vagy ne a gépjárművekre gondoljunk, hanem ö, egyszerűen ma már... Ö, olyan szinten ö, ö, széles ez a, ez a terület, amiről beszélünk, és olyan szintű részfolyamatok vannak mindenhol, hogy ha egy kis részét meg tudjuk reformálni, át tudjuk alakítani egy meglévő rendszernek, az már az egész rendszer struktúrájában megtörténhet, egy olyan mértékű változás, ami, ami, ami ténylegesen egy, egy gazdasági fejlődést tud hozni magával. És ugye a gazdasági fejlődésnek értelemszerűen egyéb fejlődései is vannak, ugye beszélhetünk kulturális fejlődésről, egy, egy gazdasági fejlődésről, illetve egy társadalmi fejlődésről is.
0: Um, csak egy jó ötlet kell ehhez egyébként? Tehát, hogyha, tehát nem kell, hogy valakinek, bár nyilván, ha valamiben van az embernek jó ötlete, akkor valamennyire ért hozzá, de gyakorlatilag, hogy, hogy valamilyen uh, innovatív vállalkozást el tudjon indítani, ahhoz elég, hogyha megvan az alapkoncepció?
1: Mesélek erről, erről egy történetet, mert az ötlet az fontos, de nem a legfontosabb uh-huh. része. Um, amikor nagyon sok iskolába járunk, pontosan ugye abból kifolyólag, mert hogy a, a mi célcsoportunk a, a, a diákok, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy-egy diáknak van egy nagyon jó ötlete, viszont nem szeretné elmondani, hogy mi ez az ötlet, pontosan azért, mert van benne egy olyan félelem, hogyha ő ezt az osztályterem előtt, illetve egy nagy hallgatóság előtt kifejti, akkor azt az ötletét ellopják, lemásolják, és a onnantól kezdve pedig ő nem tud ezzel sikeres lenni. Én egy mentortól hallottam ezt, és, és te teljesen vallom ezt a gondolatmenetet, hogy ö, ilyenkor érdemes egy diáknak azt mondani, egy jó, mondd el a második legjobb ötletedet itt az osztályterem előtt, várjál fél évet, és rá fogsz jönni arra, hogy ezt senki nem fogja megcsinálni. Pontosan azért, és ezért fontos az ötlet, de az ötlet mellett vannak még olyan faktorok, ö, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy egy igazán sikeres terméket tudjunk előállítani. És akkor el is mondanám, hogy véleményem szerint mik, mik ezek, a, uh-huh. mik ezek a, a, az egyéb faktorok. Az egyik ugye az, hogy legyen egy, egy olyan business modell, amit az ötlet mellé fel tudunk állítani. Tehát, hogyha nekem van egy, van egy gondolatom, hogy mit, mi lehet most a, a, a sikeres a piacon, viszont nem tudom azt úgy validálni, hogy én felépítek mellé egy olyan rendszert, amiből ki is tudom termel, illetőleg értékesíteni tudom, akkor az ötletem ugye semmit nem ér. Ez az egyik. A másik az az, hogy legyen elég forrásom. Ugye forrást ö, tudok szerezni, ö, kormányzati forrást, pályázati forrást, illetőleg ugye megjelentek ma már a piacon a, a különböző üzleti angyalok, befektető cégek, akik pontosan erre, a, erre az irányra mentek rá, hogy olyan korai fázisú ötleteket támogassanak, Uh, amiknek még nincs elég tőke mögötte, viszont hogy olyan nagy potenciáljuk van, hogy egy befektetésként tudnak rájuk tekinteni. Uh, ami még elengedhetetlen, és talán az egyik legfontosabb, az, ez, az a csapat. Soha, főleg itt nem, a 21. században senki nem tud egyedül sikeres lenni. Uh, annyira annyira széles a piac és annyiféle uh, tudás kell egy egy uh, cég felépítésében, hogy aki uh, egy személyes játékos, uh, az hosszú távon nem nem lehet sikeres. Éppen ezért elengedhetetlen az, hogy egy olyan csapatot rekrutáljunk az ötletünk köré, aki csapat uh, különböző területeken együtt tud működni, és ezáltal fel tudják építeni a a céget. És az utolsó, ami a legfontosabb, az az időzítés. Gondoljunk arra, hogy a híres Uber, vagy akár az Airbnb sehol nem lenne, hogyha nem pont akkor jöttek volna ki, amikor ugye a mobil applikációk megjelentek. Ugye az Ubernek volt egy óriási nagy előnye, hogy én bárhol egy applikáció segítségével tudtam autót hívni magamhoz. Hogyha nem pont akkor jöttek volna ki, amikor a, 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 az okos telefonok elterjedtek, akkor hiába a jó ötlet, hiába a jó csapat, hiába a mögötte lévő tőke, nem lettek volna sikeresek.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket egy nagyon rövid szünet után, úgyhogy tartsanak velünk! Folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltánnal, az Infotárs Egyesület szakmai vezetőjével itt a 99,2 Vörös Martin Rádióban, mégpedig a fiatalok lehetőségeiről, a vállalkozásokról, startupokról, innovatív ötletekről beszélgetünk. Ott szakítottanak meg, amikor elmondtad, hogy egy jó ötlet az nagyon fontos, viszont egy nagyon, vagy nagyon sok olyan dolog kell hozzá, ami talán még fontosabb, hogy az egész összeálljon. Itt azért megkérnélek, hogy ezt a, a négy dolgokat azt hiszem, amit említettél, ezt most csak címszavakban még egyszer mondd el nekünk.
1: Igen, tehát az ötlet mellett beszéltünk ugye arról, hogy egy sikeres bizniszmodell kell, ami által értékesíteni tudjuk a terméket. Szükséges egy csapat, fel kell építeni egy olyan, olyan emberekből álló kis csapatot, akik ugye, akik ugye sikeresek, sikeresen tudják végigvinni a termelést, a termelés, az értékesítésig a folyamatot. Szükségünk van tőkére, illetőleg az időzítés, tehát látnunk kell azt, hogy a piac mikor érett meg a mi fejlesztésünkre.
0: Ahhoz, hogy ezt valaki átlássa, ahhoz nyilván szerintem a hallgatók is érzik, hogy bizony elég sok tudásra és információra van szükség. Azt is említetted ugye korábban, hogy itt már nem az információ megszerzése a kérdés, hanem az abban való eligazodás gyakorlatilag. Nyilván ehhez is lehet segítséget kérni. De akkor átértékelődik a dolog, hogy vajon egy olyan vállalkozónak, egy olyan vállalkozáshoz, ami egy innovatív ötlettel akar dolgozni, Uh, ott milyen uh, tulajdonságok, milyen, uh, milyen skill-ek uh, kellenek, mi az, amivel rendelkeznie kell, mondjuk uh, egy 30 évvel ezelőtti vállalkozáshoz képest?
1: Nagyon fontos azt látni, hogy uh, pontosan a. a a globalizmus hozta azt magával, hogy ma már a releváns információk idegen nyelven jelennek meg. Ezeket ugye nagy részét megkapjuk magyar nyelven is, de pontosan ezért azt gondolom, hogy ahhoz, hogy napra készek legyenek a vállalkozók a Piacukat, illetően szükséges az idegen nyelvtudás. Talán ez az egyik legfontosabb, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtti vállalkozónak milyen szkíjai, milyen tulajdonságai, milyen képessítései kellettek, hogy legyenek ahhoz, hogy céget alapítson. Ma elengedhetetlen, hogy lássuk azokat a trendeket, amik sokkal gyorsabban változnak, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
0: Tehát nem csak a hazai piacot kell, meg a hazai lehetőségeket vizsgálni, hanem akkor érdemes ki kép- lenni, hogy nemzetközi szinten, vagy akár Európában, vagy csak a környező országokban mi történik?
1: Alapvetően igen. Ugye más a helyzet, hogyha nem egy innovatív iparágról beszélünk, hiszen ugye vannak olyan vállalkozók is, akik nem feltétlenül egy teljesen újfajta innovációs mechanizmus folyamatot szeretnének behozni. Én azt gondolom, hogy ugye náluk elég, hogyha hogyha mondjuk a helyi lokális piacukat ismerik, viszont hogyha valaki szeretne fejlődni, szeretné látni azt, hogy az ő szakmájában, az ő területén, melyek azok az irányok, amiket akár implementálhat ide Magyarországra is, akkor elengedhetetlen az, hogy nem csak hogy olvassa az ezzel kapcsolatos cikkeket, hanem hogyha ideje, illetőleg van rá költsége, akkor kiutazzon olyan expokra, olyan kiállításokra, olyan konferenciákra, ahol az ő célpiaca van, és ahol az ő versenytársai vannak. Ugye sokan ö, félnek attól, hogy ö, versenytársakkal beszéljenek, ö, kiadják az ötleteiket, de én azt gondolom, hogy abból lehet a legtöbbet tanulni, hogyha egy vállalkozó felismeri azt, hogy kik azok a versenytársai, akik valamilyen szinten, valamilyen okból valahol előrébb tartanak, mint ő, és ezeket ezt a képességét pedig képes arra kamatoztatni, hogy itthon aztán ő is ezeket a best practice-eket, jó gyakorlatokat átültesse a, a, a hazai vállalkozásába.
0: Említetted, hogy a, azt a, tehát ugye meg kell ismerni azt a célpiacot, ami, ami ugye az adott esetben kell. Ez miért, vagy ez hol lesz igazán fontos? Tehát, hogy mert ugye régen, vagy nem is kell régen. Ha valaki egy üzletet szeretne nyitni, egy közértet, akkor pontosan tudja, hogy azon a környéken kik, kiknek fog majd szólni, jó esetben tudja, hogy kiknek szeretne ott termékeket tartani, de ha most gyakorlatilag már olyan vállalkozásokról is beszélünk, ahol fizikai értelemben mivel mondjuk nincs is termék, tehát soha nem fogod megfogni mondjuk azt a könyvet, akkor ott miért lesz az fontos, hogy meghatározd ugye az elején?
1: Ez azért fontos, hogy egy vállalkozónak, amikor ő hirdet, amikor ő értékesít, akkor nem, abszolút nem mindegy, hogy kifelé ki teszi ezt. Éppen ezért fontos az, és ma már az, hogy az online rendszerek az online marketing segítségével képes lehet azt felismerni és lehet tesztelni, hogy az egyes hirdetési felületek, az egyes hirdetési szlogenek kiket milyen arányban, milyen sikerrel érnek el. Ugye ezt hozta magával ez az óriási digitalizációs boom, hogy ma, hogyha én tudok hirdetni valakinek az irányában, ugye online térben, akkor azt mérni is tudom, hogy ez mennyire sikeres. Ugye egy offline hirdetés esetében, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt beszélünk, akkor még egy szórólap esetében, vagy, vagy egy hirdetőtábla esetében, nem kaptunk azonnali visszajelzést arról, hogy ez kiket ért milyen sikerrel, hiszen ugye láthatjuk azt, hogy mondjuk egy hét, egy hónap fél év után, uh, hogyan változik az értékesítési volumen az adott terméknek, viszont hogyha több offline hirdetési csatornánk is volt, akkor nem tudjuk, hogy melyik volt az igazán sikeres és melyik nem. Most ugye ebben teljes változás van. És éppen ezért fontos az az idegen nyelvtudása mellett is, hogy uh, lássa azt a, a, a vállalkozó, hogyha nem innovatív iparákban van, hanem akár csak egy közértet üzemeltet, hogyha ő egy Facebook hirdetés kitesz, vagy, vagy hirdet a Google ad hogy kiknek hirdet képes legyen ezt beállítani, értelmezni tudja az adatokat, és tudjon a a hirdetési szövegén változtatni, hogyha azt látja, hogy mondjuk egy-egy része nem feltétlenül volt sikeres.
0: Most visszaengedlek az eredeti dologhoz, csak aztán így a célpiac miatt elkanyarodtam. Ugye, hogy milyen, milyen, mily, milyen információkra van szükség, mit kell tudni egy mai vállalkozónak, és ugye a nyelvtudás az itt megint csak elhangzott, és közben már, mielőtt visszaengednélek kérdezek is, hiszen itt a marketinget is említette, tehát egy mai vállalkozónak, ha megvan az ötlete valamihez, akkor, az, akkor a marketingnek is, vagy a marketinghez is kell értenie.
1: Azt gondolom, hogy ö, értelemszerűen nem olyan mélyen, mint egy marketinges uh-huh. szakembernek, de egy vállalkozónak talán pontosan az a, az a különleges képessége, az a különleges kéje, hogy ö, ha csak felületesen is, de átlátja azokat a tendenciákat, azokat a, a változásokat minden területen, legyen ez marketing, legyen ez HR, legyen ez informatika, legyen ez logisztika, uh-huh. hogy ö, amikor olvas erről, amikor, amikor ő ezt átlátja, képes legyen konzultálni azzal a szakemberrel úgy, hogy amit a szakember neki mond, legyen ez egy marketinges szakember, legyen ez egy logisztikai szakember, ne veszne el abban az információ áradatban. Tehát Talán az egyik legfontosabb szkéla a nyelvtudás mellett az pontosan az, hogy valamilyen szinten stratégiailag átlássa az összes elemét a vállalkozásának.
0: Nem egy kis feladat, azért tegyük hozzá. Mi az, amit esetleg ide sorolnál még ezekhez a fontos tényezőkhöz a nyelvtudáson, illetve ezen a stratégiai szemléleten kívül?
1: Azt gondolom, hogy ezen felül nagyon fontos az, hogy egy vállalkozó képes legyen arra, hogy hogy keresse más emberek társaságát, és itt most nem feltétlenül egy baráti kocsmázásra gondolok, hanem hogy nyitott legyen arra, hogy megismerje a piaci szereplőket, hiszen ugye a networking szerepe az a 21. században nagyon fontos lett. Azáltal, hogy eljár konferenciákra, ahogy korábban is említettük, olyan embereket tud megismerni, akik tudnak neki ajánlani egyéb szakembereket, amivel ugye az egész vállalkozását felvirágoztathatja. Én, én azt látom, hogy, hogy a ma felnövő generáció a 20-as, 30-as korosztály, ezt felismerte, nagyon sok olyan meetup szakmai konferencia, előadássorozat van, aminek pontosan az a lényege, hogy egy, egy, egy szakmai anyag átadása után az ott lévők, Kifejezetten azért maradnak ott, hogy hátha magukba tudnak szívni olyan információt, ami elengedhetetlen lehet ahhoz, hogy mondjuk a versenytársai fölé kerekedjen.
0: A múltkorra volt egy kedves ismerősemmel egy beszélgetésem, ő szintén vállalkozó, és hát feltette a kérdést, hogy vajon Ugye, hogy mennyi, mert ő is arról beszélt, hogy mennyire nagyon át kell látni egy csomó mindent, egy csomó területet, és hogy ez nagyon nem egyszerű, mert hogy túl sok az információ, tehát ennek a szűrése is idő, és hogy mi lesz akkor, ha 50 éves lesz, hogy vajon fogja tudni tartani a tempót, mondjuk a, nyilván az akkori fiatalokkal. A kérdésem az, hogy te hogy látod ezt a dolgot, hogy, hogy kell-e úgymond attól félni, hogy aki elindul ebbe az irányba egyszer csak azt mondja, hogy ebből a szempontból, hogy nem bírja tovább.
1: Nagyon jó kérdés. Pont ezzel kapcsolatban volt az elmúlt héten egy kerekasztal beszélgetésünk itt Fehérváron, ahol arról beszéltünk, hogy vajon mit hoz a jövő, milyen változása fognak a munkákban bekövetkezni. Senki nem látja még előre azt, hogy a digitalizáció, ami most jelen van velünk, a mesterséges intelligencia milyen radikális változásokat hoz a mindennapi életünkben. És éppen ezért fontos, hogy már most elkezdjük azt figyelni, hogy milyen trendek vannak, hiszen ezáltal is, hogyha látjuk ezeket, akkor erre tudunk reagálni. És visszatérek itt arra, amit mondtam ugye, hogy a csapat az mennyire fontos. Abban biztos vagyok, hogy 10-20-30 év múlva, ahogy már most sem tudja egy ember ellátni minden egyes feladatot, éppen ezért igazából a válasza a kérdésedre talán az, hogy a mindenkori vállalkozónak képes legyen mindig azt azzal az emberrel dolgozni, vagy mindig azt az embert felvenni, aki látja azt az egy adott területét a a vállalkozásnak, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres legyen. egy, egy, egy vállalkozónak, ahogy, ahogy mindig vissza és visszatérünk erre, uh, tényleg az emberismeret, az emberekkel való kapcsolattartás, illetőleg a célcsoport ismerete a, a legfontosabb. Értelemszerűen úgy, hogy a, a, amiből elindult uh, a szakmája, annak a, a mindennapi híreit, uh, változásait ugyanúgy olvas, és ezekre ugyanúgy reflektálni tudjon.
0: Akkor itt még fel kell tennem a kérdést a vállalkozásokkal, úgy általában uh, kapcsolatban, hogy van-e, ö, van-e, most évi furán hangzik, miután erről beszélgettünk, és még fogunk is, de hogy sokan aggódhatnak attól, de szerintem ez nem is a fiatalabbakra vonatkozik, hanem, hanem egy picit a, a tőlük idősebbekre, akik akár más korban is é- éltek már, hogy, hogy van-e jövője a vállalkozásoknak, tehát megéri belevágni egy, egy vállalkozásba ma?
1: Igen, e- e, hogy egy szóval kell válaszolnom, hogy igen, öm, alapvetően egy kaland, és nem való mindenkinek ezt 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 tudni kell és de éppen ezért azt gondolom hogy ha az ember nem is feltétlenül vállalkozni szeretne, uh-huh. érdemes elmenni ilyen eseményekre, ahol vállalkozók találkoznak, hiszen ugye az mindannyiunknak egy, egy, egy fontos szempont, hogy azokat a, 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 a gátokat, vonalakat, amiben a mindennapi életben élünk, azokat egy picit kitágítsuk. És az, hogy vállalkozzon az ember, vagy akár csak vállalkozókkal beszélgessen, és ezáltal egy új szemléletet ismerjen meg, ez a, ez a mindennapi komfort érzetünkből, komforthelyzetünkből minket is ki tud egy picit lendíteni. És azt gondolom, hogy ö, ismerve vállalkozókat, illetve ugye én magam is ö, egy, egy startup vállalkozásnál dolgozva ö, hosszú távon vagy akár már középtávon is ö, ez olyan energiákat tud felszabadítani, ami, ami, ami miatt igenis azt tudom mondani, hogy megéri vállalkozni.
0: Most már csak újabb és újabb kérdések merülnek föl, hiszen alapvetően a vállalkozásokról beszélgettünk, most említetted a startup vállalkozást. Az innováció volt egyébként a beszélgetésünknek most leginkább a fókuszában, hogy ehhez hogyan kapcsolódik egy startup vállalkozás. Na, ez az, amit meg kell világítanunk, de ezt már csak egy hét múlva fogjuk megtenni, úgyhogy akit jobban érdekel a téma, vagy felkeltette az érdeklődését, vagy egyszerűen csak szeretne tisztában lenni, hogy mi ez a szó, miért használják olyan gyakran, és egyáltalán mire használják akkor egy hét múlva ugyanebben az időpontban tartsanak velünk, hiszen Cséri Zoltánnal, az Infotárs Egyesület szakmai vezetőjével innen folytatjuk majd a beszélgetést, a majd pedig köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.